0: Deze reuzehommers kunnen er op de een of andere manier van afkomen, zonder gepubliceerd te worden door de media.
1: We moeten naar een influencer gaan om eindelijk te weten wie dat, dat is. Dat is echt wat er leeft. Ja? Ja, ja, ja?
0: Mag je de naam van veroordeelden nu noemen of niet? Our 12 points. Go to Moldova! Ja.
1: Ik ken dat dus enkel van het Songfestival.
0: Bergen, kastelen. goede wijn in Moldavië. Wat zoeken de Europese leiders in Moldavië? Al Pacino. Wat wordt opnieuw papa? Nee, 83. Die voor de achtste keer vader wordt? Of ben ik met Robert de Niro aan het verwisselen? Maar kunnen die stoppen met zich voor te planten? Dat is echt. Oh my god. En oud vader worden, is dat een risico voor het kind? Ik ben Sophie van der Dongt En naar goede gewoonte krijg je de antwoorden in een kwartier. Vorige vrijdag viel de uitspraak in de zaak Sanda Dia. 18 leden van studentenclub Reuzegom kregen geen celstraffen, maar wel werkstraffen tot 300 uur en boetes tot 400 euro, omdat ze bij de studentendoop waren die dodelijk afliep voor Sanda Dia. Veel mensen vonden die straf te licht, er waren al betogingen en het stormt ook op sociale media. Op YouTube verscheen gisteren deze video van Influencer Acid. Vandaag speciale video man, we gaan mensen ik ga vijf mensen uit om kiezen. Een beetje info over hen in geven. Wat ze nu doen, waar ze nu zijn en hoe het gaat in hun leven, man. Wat 400 euro en 300 uur werkstraf is niet genoeg. Dus we gaan hen cancelen. Let's go. En meteen daarna ja, maakte ACID de, de het namen van enkele reuzegommers bekend, ook foto's, hun beroep, bij een van hen zelfs het restaurant van zijn ouders. Het filmpje werd in een mum van tijd honderdduizenden keren bekeken. YouTube haalde de video offline en schortte het account van... Van het zelfs op, maar de video circuleert nog wel op sociale media. Dag Filip Heijmans. Dag Sophie. Van onze justitieredactie. Jij hebt de zaak Sanda Dia zelf ook gevolgd. Mm -hmm. En je bent ook voorzitter van de Deontologische Adviesraad van VRT Nieuws. Ja. Ja, het haalde expliciet uit naar de VRT ook. Ik ga je even laten horen hoe hij dat verwoordde. Niemand postte en gezegd: VRT had iets gezegd in de trend van het hoeft niet meer. Het is niet meer relevant. Onze journalisten vinden het niet nodig. Ja, jullie zijn pussies. Ja, Filip. Zeg eens, wat moeten we antwoorden?
2: Dat we heel vaak pussies zijn, denk ik. Als je naar de justitiepagina's van VRT Nieuws gaat kijken, dat hebben we daarnet nog eens gedaan, dan zie je dat er heel zelden namen worden genoemd. En dat is ook een beetje volgens de journalistieke regels. We maken elke keer opnieuw die beslissing en toegegeven, dat is geen exacte wetenschap, hè, of je iemand bij naam noemt of niet, maar je neemt altijd een aantal argumenten daarbij.
0: Is daar trouwens iets over gezegd bij de uitspraak door de rechter dat die namen wel of niet genoemd mochten worden?
2: Nee, en uh, dat zou de rechter ook niet mogen doen. Dat is een journalistieke keuze. Je hebt persvrijheid in ons land, dus wij hebben de vrijheid om dat te doen. Alleen hebben wij als journalisten gezegd, van we gaan onszelf wel een aantal regels opleggen, omdat wij vinden dat we een bepaald soort journalistiek doen en we gaan ons aan die regels houden.
0: Concreet in in dit geval, wat was hier de afweging in de zaak Sanda Dia?
2: We hebben, zolang het onderzoek nog liep, zolang er geen uitspraak was... ...hebben die namen niet genoemd, omdat een van de regels van de Code van de Raad voor Journalistiek... ...dat is een code die voor alle journalisten in Vlaanderen geldt. En daar staat dus bijvoorbeeld in, zolang je geen zekerheid hebt over de schuld van iemand... ...mag je die niet volledig identificeren, behalve in een aantal uitzonderlijke gevallen. Nu, in dit geval was niet duidelijk wie precies wat had gedaan, wie er schuldig zou worden bevonden. Dus zolang er geen uitspraak was, zijn we daar voorzichtig mee geweest. Nu is die uitspraak er... Het Hof van Beroep heeft gezegd dat ze allemaal schuldig zijn. Dus dan moesten we opnieuw nadenken, hoe zit het nu? Kunnen we die naam nu wel noemen? Maar tegelijk heeft het Hof van Beroep een werkstraf uitgesproken. Dat is een straf die gericht is op herintegratie in de maatschappij. Dus het Hof van Beroep denkt, het is belangrijk dat die zo snel mogelijk weer een lid van de maatschappij kunnen worden. Daar moeten wij als journalist ook wel rekening mee houden. En dat hebben wij gedaan als VRT. We hebben gezegd, kijk, ze hebben de dood van Sanda niet gewild. Het is daar vreselijk fout gelopen. Die doop, je kunt daar van alles over zeggen. Absoluut waar. Maar er is niemand die Sanda dood heeft gewild. Het was een ongeluk omdat ze gruwelijk onvoorzichtig zijn geweest.
0: Um, een van de reacties, Philippe, die we hier uh, ook gekregen hebben, is waarom zou de maatschappij niet het recht hebben om te weten wie die sujetten zijn?
2: Je moet altijd de privacy van de mensen afwegen tegen het belang van die informatie. Dus is het voor het publiek belangrijk dat ze die namen kennen of niet? Er is een groot deel van het publiek dat dat blijkbaar belangrijk vindt. Dat is waar. Als je kijkt naar Amerika bijvoorbeeld, daar gaan ze ervan uit. Iedereen heeft het recht om te weten wie er veroordeeld is. Je mag weten of er een inbreker naast jou komt wonen. Wij in Europa staan veel meer op de privacy van de mensen en hier bestaat die gewoonte niet om voor alles en iedereen zomaar te zeggen van die is veroordeeld. Wij zijn daar veel terughoudender in. Dat is een maatschappelijke keuze en ik zie dat alle Vlaamse media eigenlijk op die lijn zitten van kijk je staat daar met daders die verder moeten met hun leven die intussen al geshamed zijn op sociale media en daar ook al veel gevolgen van gedragen hebben. Dus wij gaan daar niet verder aan meedoen.
0: Ja, wij zijn journalisten. het is, is een influencer, een YouTuber. Heeft hij wel de vrijheid om dat te doen?
2: Nee, in die zin dat uh, hij wel vervolgd zou kunnen worden door die reuzengommers die zouden kunnen zeggen, wij vinden dit een vorm van belaging. Uh, we vinden dat we hier schade doorleiden, dus we eisen een schadevergoeding. Dat kunnen ze proberen. Of ze gelijk gaan krijgen, kan ik natuurlijk niet voorspellen. Uh, mogelijk zouden ze zelfs kunnen redeneren. Het is misschien een beetje vergaand, maar dat is het ook een vorm van journalistiek beoefend. En dat hij zich dus ook aan de journalistieke regels moet houden. Dat is dan iets waar de Raad voor Journalistiek zich later misschien over moet uitspreken. Maar hij zal het waarschijnlijk wel anders zien.
0: Maar bij deze is het duidelijk waarom wij bij VRT Nieuws dus geen namen noemen. Dankjewel, Philippe. <laughs> The more you know... Tussen Roemenië en Oekraïne ligt een klein landje gekneld, maar ietsje groter dan België. En dat is het nogal onbekende en onbeminde Moldavië. Het is nu wel de uitverkoren plek voor 45 Europese leiders om samen te komen in een kasteel voor de tweede top van de Europese politieke gemeenschap. De wat? Gelukkig stuurden wij Jeroen Rijgaard mee. Dag Jeroen. Hey Sofie. Um, Moldavië stond dat nog op jouw bucketlist?
3: Ja, absoluut. Ja, het had er nog lang kunnen opstaan ook, denk ik. dat had er in <laughs> top geweest.
0: Heb jij daar wat kunnen zien? Hoe ziet dat land eruit?
3: Uh, veel zien hebben we niet kunnen doen, omdat we, ja, we zijn samengereisd met de premier trouwens. Het was carpooling, uh, zowel met uh, onze premier als premier uh, Battle van Luxemburg, mm. als met Europees president Michel. Dus met één groep vanuit Brussel. Uh, dat land bestaat uit hele lange rechten wegen eh, nog aangelegd in de Sovjet-tijd. Die hoofdstad Chichinau bestaat ook uit zo'n heel lange boulevard. En dan eh, reden we ja, door een soort heuvelachtig gebied eh, waar we nog veel dorpjes ook wel passeerden waar eh, nog geen verharde wegen waren. Eh,
0: Klas, dat het uh, het armste land van Europa zou mm -hmm. zijn.
3: Ja, dat klopt en dat zie je wel. Hè. Al hebben ze wel hun best gedaan om het voor deze top ook wel wat rijker en beter te doen aanzien. Hier in het dorpje bijvoorbeeld, waar het kasteel ligt, zijn alle wegen de voorbije weken opnieuw geasfalteerd. Zodat de 47 staats- en regeringsleiders een nieuwe asfaltweg kregen tot aan het uh, mooi gerenoveerde Kasteel waar we hier nu zitten.
0: Ja, je zei het al, Moldavië is een Sovjet-republiek geweest. Dus dan kan de Russische invloedssfeer niet ver weg zijn. Maar daar wordt wel een pro-Europese koers gevaren, toch?
3: Je kan het eigenlijk gaan vergelijken met Oekraïne een jaar A9, A10 geleden. Je hebt hier een zeer pro-Europese regering. Die wil zo snel mogelijk lid worden van de Europese Unie, wil zo snel mogelijk in alle Europese instellingen samen met het grote buurland Oekraïne. Een paar weken geleden, om maar een voorbeeld te geven, kwamen ze hier met tienduizenden op straat om te betogen voor Europa. Dus er is een enorme Europese gezindheid enerzijds, maar anderzijds ja, heb je hier inderdaad nog Rusland dat probeert meer en meer invloed in dit land te krijgen... Die dit land soms ook wel probeert te ontwrichten. Zo hadden we in februari bijvoorbeeld eh, berichten van de veiligheidsdiensten hier en de Oekraïnse. Dat moet ik er wel even bij zeggen, dat dat de bron was. Eh, dat Rusland hier een staatsgreep zou plegen om bijvoorbeeld een pro-Russisch regime in plaats van een pro-Europese regering eh, aan de macht te krijgen. Ja, en de naam Transnistrië zeg je misschien ook wel iets. Dat is het stukje hier, het noordelijk deel van Moldavië dat grenst aan Oekraïne dat al decennia geleden zichzelf als een soort autonome republiek uitgeroepen heeft. Ja, en die zijn Russisch gezind, daar zijn Russische soldaten bijvoorbeeld aan bezig, om die zogezegde autonomie van Transnistrië eh, ja, te kunnen bewaren. Dus het is een land op een breukvlak dat ergens heel Europees wil zijn, maar wat Rusland niet wil losgeven. Zeer vergelijkbaar eigenlijk met de situatie in Oekraïne.
0: Dat brengt ons bij die bijeenkomst van nu waar jij bent, de Europese politieke gemeenschap niet te verwarren met de Europese Unie. Waarom in godsnaam, Jeroen, hebben we nog een andere Europese club nodig?
3: Ja, we hebben allerlei Europese clubs. Hè. We waren vanmorgen aan het denken, als je ze allemaal zou het zou een hele moeilijke examenvraag kunnen zijn. Maar waarom hebben we dit nodig? Wel, het is een idee van de Franse president Macron geweest, vlak na de Russische inval in Oekraïne, om dit op te richten. Het is samengevat eigenlijk de verzameling van de 27 EU-landen en dan alle landen die op het Europese grondgebied liggen, Behalve Rusland en Wit-Rusland. Ja, 47 in het totaal dus, eh, waarvan er hier vandaag 45 aanwezig zijn. Zo'n soort informele bijeenkomst van iedereen op dat Europese continent, dat bestond niet. Het belangrijkste is dat hier gewoon... Eh, ja, 45 staatshoofden en regeringsleiders samenzitten, die allemaal met elkaar kunnen praten, die allemaal op dezelfde locatie zitten. En dan gebeuren natuurlijk wel zaken die veel interessanter zijn dan die officiële agenda. Eigenlijk moet je zeggen, het, het grootste netwerkevent van het Europese continent, waar een kleine agenda is, waar er niets moet, waar er geen eh, slotconclusies zijn, maar waar er wel heel veel kan. Zo moet je dat eigenlijk zien.
0: Misschien met een glaasje Moldavische wijn erbij, want die zou heel lekker smaken, Jeroen.
3: Die is subliem eh, lekker, absoluut. Eh, gisteravond hebben we die hier ook kunnen eh, proeven. Die is niet duur en van een heel goede kwaliteit. Het is ook een van de uitgangborden, de exportproducten van dit land.
0: Oké, okay, dankjewel Jeroen. Niet ja. te veel, hè. Filmlegendes zijn het Al Pacino en Robert De Niro. En ze speelden nog samen in het tweede deel van The Godfather en in The Irishman.
1: Fuck it, let's go. Oh, Jimmy, 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 give, give it a chance. Give it a chance. Give it a few more minutes. You don't keep a man waiting. I know. The only time you do is when you want to say something. When you want to say, fuck you.
0: Maar de twee krasse knarren hebben meer dan een indrukwekkende actiercarrière met elkaar gemeen. De Nero is onlangs op zijn 79ste vader geworden voor de zevende keer.
3: I respect what he's done.
0: En zijn collega El Pacino steekt hem binnenkort de loef af. Hij verwacht op zijn 83ste nog een vierde kind.
1: Just when I thought I was out. They pulled me back in.
0: Voor hen lukt het dus nog op die leeftijd. Maar brengt dat geen risico's met zich mee voor het kind?
1: Sorry, ik dacht dat jij mij ging contacteren, maar ik moest blijkbaar op het knopje zelf duwen.
0: Ik leg het voor aan professor Herman Tournet van het Vruchtbaarheidscentrum in het UZ Brussel.
1: Enerzijds is er duidelijk bewezen een hoog risico op bepaalde zeldzame, monogene, erfelijke aandoeningen. Dan spreken we bijvoorbeeld over dwerggroei. Dat is een voorbeeld. Er zijn er andere, maar... Dan moet je weten dat dat risico volgens sommige studies drie tot vijf keer hoger wordt. Maar dat zijn zaken die één op twintigduizend maar voorkomen. Dus zelfs een gestegen risico dat drie keer hoger wordt, dat blijft toch een zeldzaamheid. En eigenlijk kan je zeggen dat is niet direct een reden om aan een man die 50 plus is te zeggen je, je mag geen vader meer worden, want dat gaat toch over zeer zeldzame zaken. Wat wel toch duidelijk aan de hand is, is dat dat toch ook leidt tot andere zaken die dan meer in de neurocognitieve sfeer zitten. En dan hebben we het over gestegen risico's op kinderen met autisme, schizofrenie en andere mentale aandoeningen die dus op soms later leeftijd pas zullen optreden. En dat is dan toch wel een beetje iets dat meer misschien in acht moet genomen worden.
0: Schrijver Herman Brusselmans is op zijn 65ste voor de eerste keer vader geworden. Als het op de natuurlijke manier lukt, dan lijkt er voor mannen geen grens te zijn om vader te worden. Maar tot welke leeftijd wil de wetenschap helpen?
1: Zolang dat je onder de 50 bent, maken wij ons helemaal geen zorgen. Vanaf het moment dat je boven de 50 bent, dus tussen de 50 en de 70 eigenlijk, dan gaan we toch een evaluatie doen. Een evaluatie wil zeggen dat we kijken in hoeverre is de man in kwestie ja, medisch fit genoeg. Op die leeftijd gaat hij nog wel voetbal kunnen spelen met zijn kinderen. Enfin, Vaderschap is toch voor een deel ook ouderschap. Je moet toch een rol opnemen. Wat is zijn levensverwachting? Gaat het hier over een project waar goed over nagedacht is? Want je moet toch rekening houden dat zo'n man misschien niet meer zijn kind zal zien opgroeien, misschien tot 20 jaar, misschien tot 18 jaar. Is dat allemaal goed doorgepraat met zijn meestal jongere partner? Is er ook een, een soort netwerk dat als... Ja, de dame in kwestie alleen komt te staan, lukt dat? En zo'n zaken gaan wij wel doen. En vanaf 70 jaar, dan gaan we eigenlijk niet verder in op die vraag. Dat is een paar keer op een jaar dat je een keer moet zeggen, hier moet een evaluatie gebeuren, maar dat is dus eerder uitzonderlijk. Nu, je moet ook weten, er is geen enkele wettelijke grens voor vrouwen wel, als je één keer 47 bent, mogen wij je niet meer verder helpen. Maar voor mannen die in een fertiliteitsstraject komen, is er wettelijk in België geen enkele grens. En nergens in de wereld bij mij weten is er ergens een wet die een leeftijd bij mannen uh, bepaalt door.
0: Dit was de 177ste worp van het kwartier. En Lode zit nog niet in de risicogroep, dus hij doet er morgen gewoon eentje bij. Stel dat je de gsm van een bv in handen krijgt, met toestemming om eens door alle apps te gaan kijken... Sander Gielis maakt zijn droom waar in Sandermans Zaken. Een nieuwe podcast nu in de app van VRT Max.